0: Bienvenidos y bienvenidas a que, tu podcast de divulgación cripto en español con Luis Cáceres, Darío Cutillas y Pablo Miranda. Muy buenas tardes Pablo, ¿cómo estás? Buenas Luis, ¿todo bien? ¿Qué tal tú? Muy bien, muy bien. Ya estamos en, en el norte, así que menos calor. Espero que no te estés tostando mucho por ahí.
1: Bueno, no, no puedo decir lo mismo por aquí.
0: <ríe> Mucho calor por aquí, pero bueno, es normal. Eso está bien, eso está bien. Esta semana me comentabas que teníamos una petición de oyente, ¿no?
1: Sí, además eh, justo nos han pedido que hablemos sobre Hex, esta, este proyecto que se ha metido muy arriba en, en capitalización de mercado en muy poco tiempo y creo que, bueno, creo que lo has estado mirando, así que ¿Nos puedes comentar un poquito de qué va Hex? Algo he mirado, pero
0: vamos a empezar con la información básica. Hex nos aparece en CoinMarketCap con el ranking 201, con un valor actual, al momento de la grabación 26 de julio, de 0,044 dólares. Y esto puede ser un poco interesante comentar porque en, en septiembre-octubre de, del año pasado estaba a casi 50 céntimos. Entonces ha habido mucha gente... Que se ha hecho, que ha hecho fortuna, porque este token ha tenido una tuvo una ganancia exponencial eh, y ha hecho a mucha gente bastante fortuna. Ahora, también han invertido bastante en materia de marketing para darse a conocer. Y de este token podemos comentar algunas cosas, pero ¿qué te parece si empezamos con la estructura habitual?
1: Bueno, primero te voy a comentar una curiosidad sobre este puesto que tienen CoinMarketCap. He leído por ahí, no sé si será verdad. Que, que estas páginas lo posicionan en el 201 para que salga en la tercera página a partir del top 200 sale en la tercera página el, el proyecto sí claro entonces un poco para, para esconderlo, no sé si será verdad, una teoría un poco conspiranoica, pero pero sí que lleva un tiempo ahí en el 201 exactamente
0: pero el a ver, el tema es si básicamente todos estos proyectos se filtran por capitalización de mercado que se calcula por el número de tokens en circulación por el precio del token. O sea, no, es, es sí, aritmética sí. básica. Si tienes, ahora mismo estoy con los datos delante, tenemos 173,41 billones de, de HEX en circulación, a 0,044 céntimos de dólar, pues te sale una capitalización de mercado de 7,7 billones que te sitúa en el ranking 201. Voy a ir al ranking general ahora solo para mirarlo. Y no, decirte no, sus madre. vecinos, que me trae curiosidad.
1: Por eso te comento que es un poco conspiranoica, pero eh, me ha parecido curioso que la he escuchado en, en muchas partes, porque CoinMarketCap eh, fue comprado por Binance y parece ser que la quieran echar atrás y que la han puesto el 201. Que deben tener el CoinMarketCap el Market Cap perdón, eh, manipulado. He, he escuchado de todo. <risa> Era A una ver. curiosidad
0: vamos a ver, sus vecinos aquí en el 202 y 203 son Wrapped Tron y Lido Stake Ethereum que comentamos en, en episodios previos además de, de otras modificaciones, Wrapped BNB BitTorrent aparece por aquí pero vamos, te voy a mirar también el 200 solo para, para fomentar <risas> o desmentir teorías conspiranoicas porque si el 200 tiene menos capitalización pues ya hemos terminado pronto um... A ver, lo que tenemos, pues sí, tenemos proyectos de bastante poca enjundia porque tenemos el, el token Steam, del cual, he de decir, que no tengo ni idea, que tiene 91 millones de dólares de capitalización y el token Velas, que tiene también 91 millones. O sea que, en teoría, no debería aparecer en esta posición. Vamos a ver por qué sale este filtro. Pero vamos, interesante, interesante. En otras, yo también lo, en, también lo he mirado en Coingecko y en Coingecko no te dicen un ranking porque no son capaces de confirmar la cantidad de token en circulación por eso eh, directamente no te aparece en el ranking pero vamos, con 7 billones si no me equivoco, vamos a ver el, el top 100 estaría en, en la primera como quien dice, en la primera página del 10 al 50, mientras que se carga la página te lo comento estamos en el, en el, entre el 10 y el 11 vamos, me sorprende porque dentro que cabe los que opinan que, que Hex es una shitcoin Doge está al 10 en, en el ranking y nadie dispute nada de dos, o sea que es interesante, pero bueno, eh, también me comentaste fuera de línea que había controversia, o sea, si quieres también comentamos acerca de la controversia, hemos mirado un poquito y este token tiene, tiene chiste, tiene sustancia, sobre todo el
1: fundador, así que vamos a comentar un poquito, ¿qué te parece? Sí, bueno, eh, todavía no hemos comentado qué es Hex, <risa> llevamos aquí cinco minutos hablando y no hemos empezado con el tema, así que el tema de la controversia yo lo dejaría un poquito más adelante y qué tal si nos cuentas un poquito la base del proyecto, qué es lo que propone vale, pues
0: Hex es un, es un token que se basa en un RC20, un, contra un smart contract de RC20 que en teoría es, ya está acabado y ya no se pretende cambiar, que básicamente comenta que es el blockchain con certificado de depósito, que te proporciona valor porque tú puedes comprarlo y luego hacer staking y básicamente recibir eh, las recompensas de tener tu capital encerrado en, en Hex. Y comentan que básicamente hacen el mismo papel que los bancos, pero sin intermediarios. O sea que es, eh, digamos, dentro de lo que es el aspecto técnico simplemente es un smart contract que se dedica a intercambiar Ethereum por Hex y Antaño era Bitcoin por Hex. Eh, y con, en este smart contract todo lo que haces, todo lo que puedes hacer es staking
1: durante un periodo de tiempo. Bastante claro, bastante sencillo a priori, pero me ha llamado la atención eh, los, los plazos que tiene de staking porque son extremadamente largos, ¿no? Tiene aquí se, se incentiva mucho el hold y tienen desde un día hasta 15 años. Exacto, y en teoría querían hacer hasta 50, pero luego
0: eh, tuvieron consejeros externos que le dijeron vamos a hacerlo a 15 años máximo para simplificar las computaciones de los intereses, que no son particularmente complicadas, así que no estoy muy seguro de comprar esa explicación, pero el máximo de staking que se puede hacer son 5.555 días, que es un, un aspecto divertido, por decirlo así. Pero vamos, él eh, también tienen penalizaciones si reduces tu staking antes de tiempo. O sea, que se incentiva a los usuarios que aparezcan en la red Hex a básicamente dejar su dinero cerrado y solamente recibirlo cuando toca. Yo en este sentido, y solamente para este podcast, he mirado bastante acerca de distintos tipos de estafas y cómo, y cómo clasificarlo y la definición de valor, porque es algo que se comenta mucho en la comunidad, en Reddit, en Posts, en Medium. Es de decir, que en materia de literatura, este proyecto tiene toda la literatura que tú quieras y más así que es un punto interesante
1: pero una pregunta que me surge esto no es un stake bloqueado. o sea, yo puedo sacar mi stake cuando quiera solo que voy a ser penalizado, ¿no?
0: sí, eso es, es correcto y la penalización no he llegado a mirar porque en, igual que sabes que en muchos casos me gusta comprar un, un pequeño valor del proyecto y tal en este caso no hemos tenido la oportunidad Así que nos vamos a quedar con las ganas de saber cómo funciona la mecánica, cuál es exactamente la penalización, cómo se calcula y cómo te lo mandas. Sí se puede ver en la página hex.com que tú te metes y ves aquí el, básicamente como la interfaz conocida de Uniswap y pones, conectas el monedero y puedes hacer ethereum más hex en la cantidad que tú quieras.
1: Bueno, y no hemos, no hemos comentado el, el interés que te dan por este staking, que es a mí por, por lo menos lo que más me llama la atención de este proyecto que está alrededor del 40%. Es Exactamente,
0: ahora mismo pone 38% al año.
1: Y es ahí donde se establecen las,
0: las preguntas. Yo, a ver, de mi educación de finanzas tradicionales, si huele raro, sospecha. Y entonces cada vez que veo algo que pasa del 10%, lo miro con unos ojitos distintos a ver qué tal. Y a los, a los hechos de Terra y Anchor me remito. Este el proyecto lo he analizado con la misma perspectiva. Um, ahora bien vamos a intentar entrar porque es, es interesante y, y, y los, los defensores que son muchos comentan, tienen, a ver, hay puntos interesantes a, a comentar de este proyecto pero más, no son del proyecto, son del, de, lo, de la percepción acerca del proyecto, por eso, por eso me interesa, pero antes de, de llegar a entrar a, a el, los retornos y cómo funcionan y demás, ¿has oído algo del fundador? ¿A ti te, te suena a este señor Richard Hurt?
1: Pues, sinceramente, no he tenido tiempo de mirarlo, pero sí que me suena de, de otras ocasiones que lo he escuchado. Creo que es él el que causa la controversia en este proyecto, aparte de las promesas que hace, que son bastante locas. Pero si nos puedes comentar un poco sobre él, porque yo sí que lo he escuchado en más ocasiones, que, bueno, ha tenido bastante controversia en redes sociales, ¿no? Pues, a ver vamos a resumir un
0: poco para no contar la biografía de este señor porque en el fondo nosotros miramos al, al proyecto pero vamos a simplificar en el, este señor no se llama en realidad Richard Hurt, tiene un nombre un poco más eh, de sonido holandés, creo que era Shower, Richard J. Schauer um, y tiene se ha involucrado en negocios anteriormente relacionados por ejemplo al, al spam, tiene una reputación en el mundo de cripto bastante baja eh, y, y se comenta que para intentar evitar verse en aspectos regulatorios utiliza eh, semántica y retórica un poquito distinta eh, de lo habitual para directamente poder, digamos, es como si fueras caminando en un alambre entre edificios y él básicamente quiere caminar asegurándose que no cae en la trampa regulatoria y que no se y que no sea un proyecto de baja de investigación. Luego están el otro lado. Los partidarios que dicen que es un señor que quiere cambiar el mundo, que es un revolucionario. Desde luego, lo que, se, lo que sí que se puede decir es que es eh, un millonario estrambótico, que se ha comprado el diamante más grande del mundo, ya me dirás para que lo quieras, y lo ha llamado el, el diamante X.com, que antes se llamaba El Enigma, y, y que se está gastando un pastizal en publicidad. Y en, y en este proyecto Así que dentro de lo que tú creas o no creas del fundador que sí, que genera polémicas y que, y que mueve masas es una persona muy activa y desde luego tiene un amplio seguimiento eh, y se dedica a comentar en, en aquellas ocasiones en las que se le da voz porque Hex.com tiene valor, cómo se compara con Bitcoin, cómo se compara con otros proyectos y por qué lo que está haciendo es algo revolucionario o sea que vamos Igual que en muchos sentidos dirás, ah, pues esto tiene, podría ser un ragpool, Pues hombre, este tipo es omnipresente. Así que no tiene tampoco esa pinta de ragpool, Tiene más pinta de otro tipo de esquema.
1: <risa> un esquema que, que hemos comentado más veces en este, en este podcast, creo yo. Pero eh, comentar también que este proyecto, has, eh, bueno, hacen hincapié en que ha sido tres veces auditado. Eh, aquí ya podríamos empezar eh, a preguntarnos ¿Por quién ha sido auditado? Porque no sé si tú lo has encontrado, pero yo he estado buscando y no ha quedado claro. He mirado
0: una, he mirado una. Así que además te la puedo comentar porque en mis, en mis tiempos de auditoría me traía curiosidad ver estos reportes. Y, y coinfabric.com, atribúyele la reputación que quieras, pero no parece que tengan eh, ningún tipo de, de certificación oficial, aunque tampoco desconozco si las hay hoy día en el mundo cripto, así que tampoco le podemos añadir a ese mucho valor. En la certificación del modelo financiero, cuando empiezas a leer, te das cuenta de que, de que el scope, lo que se llama, eh, lo que realmente vas a mirar, porque tú cuando haces una auditoría no miras todo en todos los sectores. Tú te pueden decir que hagas una auditoría económica como se le pidió a, a Coinfabric y podemos mirar las calificaciones de quién los hizo, pero vamos, no es ninguna auditora del Big Four, de las cuales podemos hablar en otro episodio, pero también tienen sus problemas. Y, y básicamente miraron a una denominación muy concreta que era si el staking a largo plazo era más o menos rentable que el staking a corto plazo dentro del smart contract. Y vamos, no dice gran cosa acerca del modelo financiero. Dentro que cabe, una auditoría no hace más que comprobar que lo que tú dices funciona de la manera que tú dices o no. Entonces, en este caso, le aportaría un valor relativo con respecto a las auditorías técnicas. No he tenido la oportunidad de encontrar los reportes porque los links que facilitaban no iban a, a, al reporte en sí. Iban a una página genérica de un blog. Digamos, no estoy súper familiarizado con las auditorías del mundo cripto, pero me dio la sensación de ser algo extremadamente formal donde yo diría, vale, aquí soy capaz de reconocer el parámetro, soy capaz de ver quién es el equipo de auditorías, soy capaz de ver las certificaciones. En comparación, digamos, para verlo, en el mundo tradicional, cuando tú vas a unos estados financieros y miras... Eh, quien los ha auditado en la primera página te dice que este es el auditor, que este es el, que este es el socio firmante, que está inscrito en el registro de auditores de cuentas en este sitio y básicamente tiene una estructura para que tú sepas directamente cómo mirar. Como, digamos, como es el mundo cripto, aquí siempre lo pones un poco en tela de juicio porque tampoco hay certificaciones, no sabes muy bien quién lo hace o no, pero luego es el, el scope, digamos lo que iban a mirar tampoco es indicativo de nada, o sea que en lo que he podido mirar las auditorías y las certificaciones no me sirven, no me han servido para aportarme ninguna certeza a mí, al menos
1: bueno, quizá aquí también entra el tema que comentaste de que en el mundo cripto no hay nada todavía al 100% seguro eh, también quizá entra el tema que hemos comentado antes de cómo usa el, el fundador la semántica o, o, o los vacíos legales para promocionar o dejar en buen lugar a su proyecto y en base a esto también eh, me ha hecho mucha gracia porque eh, si vas a las preguntas frecuentes en su página web puedes encontrar ¿es Hex una estafa? la respuesta <risa> es no, simplemente no te dan ninguna razón eh, por otro lado, ¿por qué no hay un white paper? Eh, te dicen que es más importante trabajar en un buen sitio web que en un buen documento técnico ¿y por qué no hay una hoja de ruta? Y bueno, esto ya lo hemos comentado, que es porque Hex se lanzó como un producto ya terminado. Mm, me parece curioso que responden a las preguntas en media línea, no te dan ningún argumento, simplemente te dan la respuesta y listo. No sé, me ha parecido bastante curioso eso también. A ver,
0: vamos a analizar... El, el kit de la cuestión está dónde, ve el, dónde ves tú el valor. Porque igual que en su día analizábamos y comentábamos, vale, hay tokens de utilidad que, digamos, te permiten hacer algo con el token que no podrías hacer sin el token. Y que luego hay otros tokens como tipo Bitcoin, que básicamente sirven como un tipo de moneda, pero que son aceptados en todo el mundo y por eso no tienen ningún tipo de cortapisas a nivel estatal y son difíciles de regular y tienen el valor que los usuarios les aporten. Cuando miras lo que hace Hex, cuando miramos el qué es y qué problema resuelve, que es? Es básicamente es un smart contract que te, que te genera un token a cambio de, de Ethereum y... ¿Qué problema resuelve? No resuelve grandes problemas más allá de que puedas dejar dinero ahí en forma de Hex que has intercambiado previamente por Ethereum con la futura promesa de que recibas un, un interés. Y luego está lo que está dando nivel en la comunidad hoy día que es la fluctuación del precio en sí. Pero esto, cuando yo lo miro, a mí me recuerda a lo que decíamos con Terra. Cuando el hecho de que todo el mundo compre un determinado activo le transmite valor en ese momento porque hay demanda. Es, es básicamente la oferta y demanda a nivel muy básico. Cuando empecemos a mirar y esto para qué me sirve o por qué lo quiero, o empiece a haber miedo y la gente empiece a, a reclamar sus fondos, se darán cuenta que, que vale, sí, tú puedes redimir todo tu HEX, todo lo que quieras, pero ¿qué vale tu HEX? Es la pregunta del millón. No es lo mismo tener mil tokens que valen un dólar que tener mil tokens que valen un céntimo. En este caso, si te das cuenta... Todo lo que te están diciendo, sí. Tú tienes el HEX ahí, tú haces el, el staking, vamos, que en teoría ni siquiera es staking, porque no. Tú lo dejas ahí cerrado y te prometen que se, va, se te va a dar interés, pero estás siempre dependiente de que el valor del token vaya, valga algo. Y ahí es donde yo veo el kit de la cuestión. Cuando tú miras la página, te dicen, sí, sí, se te paga un APY en, en promedio, el el rendimiento ha pasado de que era quiero, un 11.000%, un 15.000%, una, una absoluta barbaridad. Pasaste de, se pasó de los céntimos a, a llegar incluso a los 50 céntimos, que si te si estás en el buen momento y estás ahí tenías 20 dólares, puedes haber hecho hasta 1.000, básicamente como quien pasaba por ahí. Pero de igual manera, yo lo veo y no veo claro que en el futuro no puedas pasar igual de 1.000 dólares a 20, porque dentro que cabe estamos simplemente confiando en que ese token se mantiene con el valor que dice mantener que dice tener, pero ese es el, el valor atribuido por los usuarios sin más
1: claro, a mí, viendo la página web lo que me parece es que te pone mucho la, piel, la miel en los labios continuamente con que has subido muchísimo de valor, con que vas a tener un APY enorme, con que la creación de riqueza te cambiará la vida creo que es un poco una, una trampa para que caigas en el staking y lo dejes ahí bloqueado, que también lo que comentabas de, del valor que tiene un token realmente, ellos, eh, la respuesta que te dan es que la oferta siempre será más baja que la demanda, porque incentivan siempre al hold y te van a, a penalizar si no lo dejas el tiempo que, que has puesto el staking, vaya. Entonces, es lo que tú dices, el valor está en que la gente lo tenga en staking y los usuarios le den el propio valor. Porque al final, para lo único que puedes usarlos para hacer staking propiamente.
0: Claro. Esto, en el fondo, cuando yo doy dos pasos atrás intento mirarlo y decir, vale, lo voy a comparar con, con otros proyectos. En otros proyectos sí veo cierta utilidad. Aquí no hay. Puramente no hay utilidad más allá de que recibas el porcentaje de token más. Luego lo comparo con Bitcoin y en el fondo pues Vale, Bitcoin lo tienes y el resto del mundo lo acepta como un, un... Tiene un cierto valor, lo vas a poder intercambiar con relativa escasa liquidez, pero está en intercambios. Aquí tienes ese mismo eh, nivel de escaso valor. Toda la promesa que hay de que vas a cambiar el mundo y que la economía es básicamente confiar que Hex suba y que tengas la oportunidad de sacarlo. Yo más que, más que un esquema de scam, porque en realidad... Scam es básicamente prometerte algo que no va a ser. Aquí todo lo que se te dice es que tú vas a recibir más Hex cuando pones tu dinero y lo dejas ahí. Pero luego se te da a entender que el valor de Hex siempre subirá, que lo van a controlar. Ya vimos este escenario pasar en Terra en materia de si todo el mundo va mañana a sacar todos sus Hex. y Hex básicamente pierde su valor, tú vas a tener un montón de Hex con valor ínfimo. que Es lo que nos pasó en su día cuando tenías eh, Luna, que pasó de valer que valía. 100 dólares a valer 0,000 es eso si, si tú tenerlo lo tienes, nadie te ha dicho que no el tema es que no hay valor en lo que tú tienes es uno de estos es uno de estos activos virtuales que mientras que todo el mundo siga ahí creyéndose que vale, pues
1: algo tendrá valor, si no, no claro, porque estamos hablando además de una moneda inflacionaria, o sea eh, las recompensas que tú tienes en tu staking, tú las mientes directamente del contrato entonces, eh, se están minteando continuamente Hex y ellos dicen que, que el valor seguirá subiendo, pero después de la subida tan alta que ha tenido y la capitalización del mercado que tiene, que no es, no es para nada baja, a mí me cuesta creerlo. Eh, como tú dices, yo no veo aquí una estafa como tal porque ellos te están prometiendo algo que, que sí que te lo dan, pero claro, entra aquí el confiar en que Hex va a seguir subiendo, va a seguir teniendo valor, pues imagínate que tú pones un staking a 15 años, a saber dónde está este proyecto en 15 años. Claro, y, y luego está,
0: hay dos factores que, que probablemente diferencian este proyecto de otros en este contexto. Uno es la personalidad de fundador y el carisma, que básicamente ha creado un seguimiento muy intenso con respecto a su figura, y lo que promete y lo que va a hacer. Eh, ya sabemos cómo acaban este tipo de cosas ya lo vimos con Tokuon igual nuestros oyentes a veces me, me podrán criticar, vale, eres bastante parcial en este proyecto, sí, querido oyente, yo soy bastante parcial en este proyecto, no lo veo, no lo compro eh, no, no sé gran cosa del fundador más allá de, de de su de su dudoso pasado y de todas las promesas que se hacen no, no veo claro por qué me metería aquí no lo tocaría ni con un palo desde lejos pero tampoco, te están, tampoco parece que te está emitiendo. Lo único que te está diciendo es que ellos creen que subirá la demanda. Esto tiene toda la pinta de ser uno de esos esquemas pirámide en el cual básicamente mientras que siga llegando gente a la base todo funciona y todo está bien. Y en cuanto se deja de llegar gente y deja de haber demanda intentan controlar la oferta y si pueden lo mantendrán a un nivel pal palatable y si no, pues se hundirá. Y entonces escucharemos los madres mías. Sin más.
1: Claro, aquí el, el problema está ahí, en, en que no hay una utilidad fuera de hacer el propio staking y que el staking lo puedes hacer únicamente en Hex entonces todo depende del, del valor de Hex a futuro eh, si confías en que seguirá subiendo sin fin, pues adelante a mí no, personalmente no me parece la, la mejor opción, sí que soy un poco más más imparcial aquí que tú
0: no, pero vamos esto es como quien dice, es, es, es un proyecto como tantos otros. Shiba y Dogecoin también se pueden apreciar mil por cien. Y tú puedes, puedes, reci, puedes recibir rendimiento de eso, pero eso no lo hace un proyecto con mejores aspectos fundamentales. Como todo, la ley de la oferta y de la demanda puede hacer que tú compres un melón, luego al día siguiente hay escasez, te que en el mismo melón por mil veces el precio y tú tan contento y santas Pascuas. Pero eso no quiere decir, no deja de ser un melón. En este caso es un proyecto que, que hace. Lo que promete, yo lo de... A mí siempre me da un poco... Ya hemos comentado que cuando estamos hablando de, de finanzas descentralizadas y tal, esto de los préstamos es un poco extraño. En este caso, ni siquiera hay. Por lo que yo he podido ver, ni siquiera hay préstamos. Tú simplemente lo pones ahí y recuperas más en el futuro. O sea que es interesante. Pero bueno, no hay tampoco gran cosa que comentar acerca del token, más allá de la, de la controversia y en la intensidad de la comunidad. ¿Podrías pasarte por Reddit y echar 10 horas leyendo pros y cons y ahí son radicales, o sea, los, ¿cómo era? Los hexicans son muy intensos y los que no aceptan el proyecto también son muy intensos, entonces hay conversaciones bastante interesantes, incluso se compara la proposición de valor del hex con el US dollar, se compara el, el por qué vale o no vale, mira, como todo, si al final en el futuro la moneda que vale a nivel mundial es el hex, pues nos la envainaremos y diremos, ay, nos hemos equivocado, sí que había valor pero más allá de eso, salvo que sea universalmente aceptada para hacer intercambios poco escenario le veo yo de crecimiento a este proyecto y por tanto me abstengo
1: Claro, pero aquí entra también el tema de que el creador eh, habla de Hex como una reserva de valor dice que quiere superar al oro en capitalización de mercado no habla de ella como, como un medio de pago o un medio de, de intercambio para usar en el día a día entonces, como pura reserva de valor, me parece que, que se quedará un poco atrás, pero bueno, veremos. A mí lo que no me acaba de gustar es la forma que utilizan en su página web de, de venderlo, de promocionarlo. Porque mira, por ejemplo, aquí te lo textualmente. Hex solo hizo un 10.000x hasta ahora en dos años. Si continúa superando a Bitcoin, Hex aún subirá otros 650x. Pondría Hex en... 367 dólares en los próximos 10 años. ¿Cuánto? 367 dólares. A ver, a ver. Vamos a ver.
0: Vamos a recuperar las, la matemática que hicimos al principio con respecto a capitalización de mercado. Si estamos diciendo que tiene en torno a unos 8 billones por redondear eh, para, y está a 4 céntimos, para claro. llegar básicamente al dólar habría que dividir o hay que hacer la aritmética básica para saber a cuánto a cuánto llega la capitalización, pero ya estamos hablando de figuras altas, o sea, siempre decimos Bitcoin y Ethereum, Bitcoin y Ethereum tienen capitalizaciones de mercado masivas, que estábamos hablando, y lo voy a tener que mirar ahora mismo, porque quién se sabe estas figuras de memoria, de 52 billones Bitcoin y, y alrededor de 19 billones Ethereum. Si este proyecto realmente tiene 7, como dice tener, eh, Tela hay que cortar para llegar hasta ese hasta ese punto. Por cierto, 52... Ah, perdón, es el, es el volumen. 400 billones de capitalización y 166 ah. billones. Ya decía yo que me quedaba corto. O sea, es, si, estás es en que siete, si estás en 7, eh, tendrías que hacer en torno, básicamente, los 2 dólares ya estás en Ethereum. Eso es mucha tela que cortar, muchísima tela que cortar. Eh, BNB, que es, la, que es la moneda de Binance, y se utiliza bastante en los intercambios como aquel como aquel Fork de Ethereum que te facilita sin muchas fees, está en 39 y eso es un token que tiene clarísima utilidad y que se está utilizando para desarrollar en proyectos, o sea eh, me llamaría la atención, digamos tendrías que sobre... Claro. y no hay ninguna razón para sobrepasar a Bitcoin tampoco que digas, ah, pues esta es la novedad que aporta Hex que no tiene Bitcoin, Bitcoin tiene una hasta mi abuela sabe quién es Bitcoin hasta mi padre sabe quién es Bitcoin, ni mi padre ni mi hermana, ni mi vecino sabe que es Hex en este momento, me sorprendería mucho que llegara a esos niveles de reputación en el cual la gente considera lo considera, lo entiende o,
1: o está interesada en este proyecto claro, por eso te comento la forma en la, que, en la que comunican que no, él no te está mintiendo, te está dando datos, pero mmm, si te pones a hacer la matemática, son datos que, bueno, no voy a decir imposibles, pero prácticamente es como si yo te vendo mi proyecto diciendo, bueno en los próximos 10 años si hago un 10.000X, vas a ser millonario. Claro, pero hay que hacerlo. Entonces, es cierto, y si, no parece... y si
0: tienes suficiente demanda de tu proyecto porque has creado una comunidad muy fuerte y porque la gente ve que otros están haciendo ricos, puede entrar. Tú, por ejemplo, el, el otro día, topic no, ex, no directamente relacionado, pero interesante. El otro día vi un artículo en El País que comentaba acerca de, de cursos de criptomoneda no me acuerdo cómo era la institución. Sí que había una convención en Barcelona que decía básicamente que si traes a más gente, te dan recompensas y que estaban preocupados porque había estudiantes dejando de estudiar en la universidad por llegar a este tipo de institución y demás. ¿Llegaste a leer el artículo? Lo comentamos fuera de línea. Sí, no
1: sé si te acordarás. Eh, no me acuerdo del nombre del instituto. Sí, sí. Sí, creo que sé de cuál estás hablando. Y claro, esto yo creo que a la mayoría de nuestros oyentes ya le ha sonado algo. Esto de trae a tus amigos y tendrás mayores recompensas. Claro, pues es eso.
0: A ver, si aquí traes a tus amigos y se dedican a comprar Hex, el valor del token sube y la comunidad está toda contenta hasta que llega un momento en el cual no suba y se empieza a complicar la cosa. Porque cuando recibas el famoso porcentaje de APY que te dan, pero sea menor que el de ayer, o sea, el valor de lo que no valga nada, pues ya nos quejaremos. A mí me sabe mal ser el agorero que dice todas estas cosas, porque lo, lo normal, lo que molaría más sería decir, sí, sí, aquí hay un proyecto, a la luna, vamos todos, y eso seguro es que, lo, que eso que la gente quiere escuchar, pero yo te doy mi opinión. Esto, esto no lo tocamos con un palo, igual que cuando no. leí el artículo en El País con respecto de los cursos, era en plan, a ver, puede ser que te enseñen, puede ser que no te enseñen nada, pero cuando te están diciendo que te van a dar el retorno solamente por traer gente y que esa gente traiga otra gente, lo que se trata es de un esquema piramidal. No, no tiene nada que ver con el curso, o lo que enseñen o lo que no enseñen. Voy a ver si lo puedo rescatar y lo dejo en la descripción del episodio para que nuestros oyentes puedan, puedan leer el artículo de, del diario El País en España.
1: Sí, eh, tampoco estamos diciendo que esto sea una, una piramidal pero bueno, siempre acabamos siendo los malos de la película, llegamos como la muerte con la, con la guadaña aquí a, a romper proyectos, pero bueno, recordad que esto es siempre nuestra opinión y, y bueno, tenemos el, el conocimiento que tenemos. No hay que confiar en nosotros al 100%, cada uno hace su, su propio estudio, pero bueno, creo que aquí pulgar arriba, pulgar abajo, no hace falta ni, ni hacerlo, ¿no Luis?
0: No, luego, a ver, vamos a comentar un par de cosas más. Eh, una, se está desarrollando Pulse Chain para salir de la red de Ethereum porque los usuarios estaban comentando, se estaban quejando bastante de, de los gas fees de Ethereum. Y es que hasta ahora, para entrar y salir, tienes que pasar por Ethereum. Y en el futuro, en teoría, no hará falta. Pasarás por Pulse Chain, que es el proyecto que está también desarrollando e impulsando Richard Hart. De nombre, por cierto, lo he tenido que mirar, Richard Schuller, para ser más eh, correcto, y él ha reconocido que es, que es su nombre de stage, Richard Hart, pero bueno. Eh, eso es un, un hecho destacable y reseñable, o sea que aquellos interesados en este proyecto pueden entrar y salir con menores costes. Y luego hay dos cosas que nos pueden llamar la atención. En primer lugar, decimos el 38% de APY te lo dan en Hex. Vale, entonces te pueden dar lo que quieran en Hex. La pregunta es cuál es el valor de Hex. O sea que no, no es por decir el retorno, no es que te den 38% confirmado en, en US Dollars, que es lo que todo el mundo quiere saber, te lo dan en HEX y como el HEX lo controla, lo controla el smart contract, todo está bien. Luego lo otro es, HEX no está listado en ningún intercambio. Eso no quiere decir nada bueno o nada malo, pero normalmente para, para garantizar mayor adopción se suele pasar por Coinbase o por Binance porque básicamente son las plataformas que la mayoría de usuarios tiene acceso, por las que se cambia de fiat a cripto y de cripto a fiat y, y se suele pasar por ahí, en este caso no se permite, los defensores del proyecto dicen que es porque los, los intercambios centralizados son los malos actores, que tienen trading fees y que aquí hexes para el pueblo vale, que cada cual crea lo que quiera en este caso, siempre es difícil saber por qué sí
1: o por qué no yo hay que diría darle, que... Hay que perdona hay que darle méritos también al, al fundador que ha conseguido ese market cap sin, sin estar en, en exchange ¿eh? eso también, ojo es de admirar
0: eh, sí, sí, de hecho, aparte todo el mundo que haya pasado por un eSwap y demás sabe que la experiencia no es no súper es intuitiva o sea, que se si has llegado a este, a este nivel, es interesante y bueno, luego está a ver, hay que darle al proyecto lo que es suyo tiene una amplia inversión en deportes creo que tenía patrocinio en un coche NASCAR tenían eh, con, el, con el escenario de comprar el diamante más grande del mundo y ponerle nombre, han conseguido mucha publicidad. O sea que, a ver, hay, hay elementos, pero yo aquí veo demasiados elementos de culto como para, para hacerlo interesante. Y luego, siempre que hablamos de, del mundo de cripto, si miras los grandes proyectos más interesantes, se supone que son descentralizados, código abierto, tal, tal, Aquí, la figura del fundador me trae, me trae dudas. O sea, Puede ser un genio, puede que no, pero en el fondo está muy involucrado y hace, tiene un comportamiento errático, por decirlo así. Entonces no me, no me transmite mucha confianza. Pero bueno, creo que hemos comentado lo más importante e interesante de este proyecto. A partir de aquí, como siempre, querido oyente, nosotros no proporcionamos aviso financiero o consejo financiero. Tú haces lo que te dé la gana, para eso puedes hacer tu propia investigación. Eh, ¿Hay alguna pregunta o curiosidad que te quede, Pablo, en el tintero?
1: No, solo recalcar que, que este episodio lo hemos hecho porque nos lo ha pedido un, oy un oyente en Twitter, en barra baja que. Así que, oye, si tenéis alguna duda o así, os, os animamos a que, a que nos comentéis por ahí, que respondemos siempre. Así que, por mí podríamos cerrar, Luis.
0: Vale, lo voy a dejar con una última reseña, porque siempre se pregunta los... Los críticos de Hex le preguntan dónde viene el valor de Hex y contestan los partidarios que Richard Hart, el fundador, siempre dice todo lo que hay en el mundo son bienes y servicios y el resto simplemente accounting, eh, contabilidad. Esto quiere decir que si tú no trabajas directamente en hacer bienes o producir servicios, creas el valor con lo que haces. Y luego lo viene a comparar con el, con el US dollar, con, el, con Bitcoin y dice que básicamente... Eh, con lo que haces y si la gente te lo quiere comprar si hay oferta y demanda, hay valor yo en esto siempre ligeramente discrepo porque el valor que tienen las monedas fiduciarias es que están respaldadas por el Estado y el Estado tiene el monopolio de la fuerza, o sea que si tú no cumples con las leyes y no cumples con las obligaciones de papá Estado pueden venir, arrestarte, meterte en una cárcel en contra de tu voluntad, que eso es un elemento que tendemos a ignorar pero que es la base de, de toda sociedad ordenada hoy día, así que con esa, con esa consecuencia y dejando el comentario al aire os invito queridos oyentes a que reflexionéis acerca del tema eh, si tenéis algún tipo de, de pregunta, comentario o cuestión en Twitter Pablo, ¿te acuerdas de nuestro Twitter? barra baja cripto, ¿qué? muy bien, o en preguntas arroba que punto com. nos encontráis también en, en los mensajes de, de voz de Anchor que os encontráis en la descripción del, del show así que con esto y un bizcocho hasta mañana a las 8, muchas gracias Pablo por comentar y traer el tema de Hex
1: gracias a ti Luis un saludo adiós